0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日ですね、まあ、来週というか今週ですね、マーケットどうなるのか、先週は、まあ、結構週の後半にかけてですね、マーケット非常に緩くなって、え結構下落がきつい日もあったりとかしましたけれども、まあ、今後どういうふうになっていくのかっていうのをちょっと皆さんと一緒に考えていきたいと思います。でその前にというか、あいろいろ話をする前に、ちょっとですね、チャートをまず見ていただきたいと思っています。でこれがですね、まずはダウのチャートになっています。そんなにですね、大きく崩れてはないですよね。で、こちらはですね、S&P も同様で、かつナスダックに関してもまあ同様ですと。ちょっとは下げてますけれども、大崩れするような今状況ではないと。で、少し気になるのが、このですね、ラッセル2000に、えー、ちょっと注目をしています。で、ここ最近はですね、この赤い線で引いているところ、レンジの相場内で推移をしているんですけれども、まあ、このレンジ内をですね、ブレイクしてしまうんじゃないかっていうところも少しやっぱり不安があるのと、まあそういったところに対して、まあ売れ圧力をかけていくような今動きもあるんですけれども、そういったところはちょっと後ほどご紹介をしていきたいと思うんですが、今のですね、やっぱりマーケットの不安ってどこから来ているのかっていうと、やっぱりアメリカの方はですね、今後の金融政策ですとか、まああとは景気が鈍化するんじゃないかとかですね、そういったところ、結構非常にいろんな状況が、まあいろんな要件がですね、ミックスして、不安定な要素に今、不,あの不安定な相場になってきているというのがあるのかなと思います。で、その一方で、これアメリカだけじゃなくて、まあ、よりマクロの観点から考えると、コロナの影響っていうのはまた結構出てきてるんじゃないかなと思うんですよね。で、世界各国のちょっとマーケットの状況っていうのをまた一緒に見ていきたいと思うんですが、こちらがですね、ドイツになります。こちら結構安定しますよね。で、次にイギリス、こちらも同様ですね。で、フランスなんですけども、ちょっと頭がで、こちらがですね、スペインなんですけれども、直近の高値から大体 10% ぐらい今下落をしていって、どこまでこれが落ちていくのかっていうのは、ちょっと正直ここから見ものだなと思っているんですがで、この国、スペインなんですけれども、やっぱりですね、コロナの感染っていうのがもう急激に今拡大してってるんですよね。で、バルセルナですとか、まあそういった近辺ではですね、もう外出が、夜禁止になったりとかしているので、まあ、この辺りはですねもろにコロナの感染拡大の影響っていうのを受けてるんじゃないかなと思っていますでじゃあ気になるのはですねアメリカどうなってるのかっていうところなんですけどもアメリカはですね今ちょっと上がってきているんですけれども、まあ、そんなにまだ急激じゃないよとただし今やっぱ夏なので、まあ、今後人々がどんどん外に出ていって、まあ、濃厚接触をするとで先日皆さんもですね大谷さんをですね大谷選手をですね見るために、えー、と野球のオールスターゲームテレビでもしくは YouTube でちょっと見たかもしれませんけれども、まああいうような状況になっているともう人がワンサーが外に出ていると、まあ、そうなってくると感染の拡大を抑えることって結構難しいんじゃないかっていうように思いますよね。でただしこんな状況の中デルタ株を非常に気にしている状況の中イギリスはですねなんともう普段の生活に戻しますよということを今やろうとしてますでナイトクラブも出入り自由だしもうある意味好きにやってくださいっていうような状況に今後していく予定となってますでそれで普通の生活をしたければあのワクチンをすればいいですし怖ければ家の中にいればいい別にワクチンが義務化じゃないんですけどねでもうそれどういうふうに行動するかはもう国民の皆さんに任せますということを今後やりますとでこれなぜかなんですけれどもやっぱりこれコロナの感染を今あのしている人がいますとでそういう人たちの感染してもですね死に至る死に至るケースがものすごく減ってきてるんですよね。で特にやっぱワクチンをしている人が増えているにもかにか増えているので、まあ、そういう状況にもなっている。でかかっている人たちっていうのは結構今若者が多いとワクチン接種してないでそうなると彼らに関してはもちろん言えば免疫とかっていうところも強いのでそんなに死亡者が増えてこないなのであれば今のようにあの行動制限して経済を発迫するよりも、まあ、どんどんどんどん促して外に出させて経済を活性化させるっていうところの方が優先じゃないかっていうようなのが今の傾向としてありますと。状況に今後なななってくるんんじゃないかなと思うんですよねワクチンを接種させてかかっても軽症なのでどんどん外に出て経済活発化してお金使ってくれっていうような感じになるとでただしまだ少しマーケットの状況を見てみるとこのスペインの株下がってますけれどもやっぱりコロナに関しては少し気にしているとなのでそこの国の政策レベルの狙いとまだマーケットでの着目しているポイントっていうのが少し若干ずれているんじゃないかなと思うんですよね。で、あともう一点、僕が気になっているポイントっていうのはアメリカのこちら10年債の金利の推移なんですけれども、現在 1.3 というところまで下がってきてます。で、このやっぱ 1.3 から 1.2 にまあ、もし入ってくるようであれば、結構やっぱリスクオフがあの進まない限り、そこには落ちてこないかなと思うんですよね。で、なぜかって言うと2023年と。2024年で、今大体ですね1、1% ぐらいだったと思うんですけど、も金利の利上げをですね、折り込んでると。で、そこからもう一回利上げするとすると、1.25% の水準まで行くと。で、一回の利上げにつきですね、0.25% 上げるんですね。なので、5回分あの利上げっていうのを大体折り込むことになると。で、もうすでに再来年ぐらいで4回利上げを折り込んでる1、1% 利上げを折り込んでるんであれば、10年債でやっぱその 1.25 とかその近辺の金利水準ってものすごくやっぱ低いんじゃないかなと思うんですよね。で、なのでやっぱ加減に関してはもうこの10年債の金利の加減っていうのはやっぱこの 1.3 っていうのも結構行き過ぎてるとあ。その悲観、かなり悲観な方向になってきてるんじゃないのかなと思うので、やっぱここをさらに割り込んで 1.2 に、まあ、肉薄っていうか、あの、向かっていくのであれば、ちょっとそこは僕は僕行き過ぎかなと思ってますで。そこぐらいに来るんであればやっぱりマーケットの中で FRB がですね何かしら存在感を発揮して政策に対して本当に転換するとか何かしらやっぱりやってくるぐらいのレベルにならないとそこまで下がるべきじゃないと僕は思ってます。なので、えっと、本当にそのコロナでそういうふうになってくるようであればちょっと行き過ぎだしそれ以外の要素例えば、えー、なんだえっと雇用とかあとアメリカの経済が鈍化とか、まあ、と,とはいえですよ今今年そして来年で大体 6% か 6.5% の上昇っていうのがアメリカの経済の GDP の上昇ですね予想されてる中で鈍化とはいえすごい成長じゃないですかなのでそういうことを考えてみるとやっぱり、まあ、買われすぎてるんじゃないか株がですね変わりすぎてるんじゃないかって見方もあると思うんですけれどもこの金利の今のレベルの水準から考えるとちょっと悲観が過ぎるんじゃないかなと僕は思ってます。なので、まあ、ちょっと今様子見ようかとは思っているんですけれども、一旦ちょっと大きく割り込んでくるような局面が、下げてくるような株式も含めてですね、ような局面があれば、まあ、僕はそこを結構しっかりと買い向かっていいポイントになるんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、いずれにせよ、来年もですね、あの利上げとかそういったことがどんどんどんどん話に上がってくるんですけれども、そこまで強い経済の成長率が予想されている中で、まあ、0.25 とかですねそういった本当に小幅の利上げが起こって大きくマーケットをシュリンクさせるその成長を鈍化させる要因になるかっていうと僕はちょっとならないんじゃないかなと思ってます。なのでしばらくおそらく FRB としてはですね利上げしませんよっていうスタンスを常に継続的にマーケットに対して伝えるということを今後してくると思いますので徐々にこういったあのリスクオフモードそのコロナに警戒とかあとはですね利上げに対してちょっと懐疑的になってくるような状況っていうのはまあ利上げに対して懐疑的っていうかそのここまで低あのなんだろう利上げしないみたいな感じの,その方向性の織り込みっていうのはちょっともう一旦終わるかなと思ってます。なんか言ってること伝わってますかね。うん。まあ何が言いたいかというと、ちょっとリスクオフがあの過ぎてるんじゃないかって僕は思ってます。はい。まあ、ただねチャートちょっと一つ心配なのはあのチャート特にこのナスダックとか見てみると結構一旦ガツンとガツンと下げている中でまあなんかそろそろ来ても良さそうだなっていうのはちょっとありますよね。その手前のタイミングで結構急激に上がってたっていうのもあるので、そこはやっぱり。あの気にはしていきたいなとは思いつつも、まあうん、まだまだ継続的にあの長期では全然ブルあの株式市場としてはプラスに推移をするんじゃないかなと思っていますでまあ今ちなみに僕のキャッシュのポジションがちょっと増えて、えっと、全体の2割から 25% ぐらいキャッシュ持ってますなののでこのキャッシュは使わずに取っっててておいて大きく下落したタイミングで買っていこうかなと思ってます、はい、なのでまあその防御っていう意味では何かものすごくしてるかっていうとそういうわけじゃないんですけれどもそのキャッシュポジションをまあしっかりと持つことで直近何かしら大きな下落が来るタイミングでまあしっかりとなんだろう心を落ち着けて相場に向き合えるっていうようなまあ自分の中ではあの準備をしてるっていう感じですね。あとここ最近のポジションに関してはガーファムですとかそういった比較的大柄の大型の銘柄っていうところとあとは指数結構僕はあの最近入れ,入れてますねなので大きく大崩れすることっていうのはあまりここ最近もないですし、まあ、想定はしてないとで残りのその指数とかそういったの,の以外のところで個別で長期で持つような感じにしていきたいなと考えてますやっぱりこのラスセル2000の大崩れっていうところは少し気になりますよね。で、あとはですね、もう一つ皆さんにちょっと記事を紹介したいと思うんですけれども、こちらがですね、バロンズの記事になっています。で、えー、っと、まあ、短期の投資家だと思うんですけれども、インベスターベットアゲンストキャッシュウーツアークイノベーション ETF ということなんですけれども、これ何を言ってるかっていうと、えー、短期の投資家がですね、特にヘッジファンドだと思うんですけれども、アークのえー、ETF のですねプットオプションをめちゃくちゃ買ったと金曜日いうに言われてますで、まあ、それはどういうことかっていうと当然なんですがものすごく今このラッセルとかはですね下がってきてますよねでアークが投資してる銘柄に関しても結構小型が多いと金利に敏感なところが多いとでそういうところで、えー、ここ最近下落してるのをさらに落ちていくんじゃないかっていうふうな形で金曜日ものすごいプットオプション、まあ、ファンドを買ったんですねで、それがですね、過去にもありましたと。で、書いてあって、えっと、5月13近辺にも同じようなことがあって、で、そのタイミングではですね、こちらですね、5月13って、こ,このあたりですね、めちゃくちゃ反発したんですよ、その後で、過去のデータを振り返ってみると、このアークに対してプットオプションの買いがものすごく入ったタイミング、まあ、別の言い方をすると、えー、もっともっとこのアークのですね ETF が下がるんじゃないかって言って投資家がポジションを取ったタイミングは結構そこから反発をすること,することが多かったと。でそういったあの過去のデータを見てみると今回アークに対してプットオプションをめちゃくちゃ買い始めたっていうのはこれ反発のシグナルと捉えていいんじゃないかっていう、まあ、ちょっとあのファンドの人たちをですねバカにしたような記事になってるんですけどもまあそういうこともマーケットでは今言われてますよっていうのはちょっと皆さんにご紹介したかったですね。うん。あまりやっぱりその、なんだろうな、プットオプションのものすごい今買いが入りましたよっていうふうに言ってて、で、どういうオペレーションが入るかっていうと、えっと、ファンドは買うじゃないですか、プットオプションを。そうすると、まあ、いわゆるディーラーというか、プットオプション売る側の人たちはですね、あの、ヘッジで、まあ空売りするんですよ、ETF を。そうすることによって、あの、ちょっと難しい話になっちゃうかもしれないんですけども、えっと、株価が、アーク ETF の株価がものすごい下がった時でも、自分たちが、まあ、損失ないヘッジっていうのが、そこで出来上がるんですね。プットオプションを売って、えっと、ETF を空売りすると。そうすると、もしですよ、ものすごくプットオプションが売れてたのであれば、結構ものすごい量の売りが、空売りが入ったはずなんですね ETF にでちょっとこちら見ていただけば分かると思うんですけど、まあ、そんなに動いてないんですよねあの ETF なのでマーケットとしてもえ結構売りが入ってたにもかかわらずそんなに影響はなかったとまあなのでそこそこですねしっかりと買いが入ってたっていうふうなのは一定程度言っても大丈夫なのかなとは思ってますまあちょっとあのさっきの記事もですねあの過去はこうだったっていうだけなのでまあ今後も絶対こうですよっていうわけじゃないんですけれどもまあ過去の傾向からしてっていうのはまあ一つ言えるのかなと。でまあこれはそのちょっと観点違うかもしれませんけれどもまあさっき見ていたように金利がちょっと下がりすぎてるんじゃないかとかまあ,あとはちょっとそういうふうにあまりにもコロナに対してちょっと敏感に他のスペインの株とかもそうですけれどもまあ反応しすぎていてちょっと今ネガティブにやっぱりマーケットはなりすぎていいいるんじゃないかなかうのは僕は僕思ってますなのでここの辺りで反転してくる、まあ、何かニュースとか、まあ、そういったところが出てくるようであれば、まあ、さらにですマーケットが反転してもう一旦上昇局面に入っていく戻っていくっていうのは、まあ、ありなのかなと、まあ、あるのかなと個人的には思ってます。なのでここ最近2日3日ですかねちょっと下げてますけれども、まあ、個人的にはあまり心配もしておらずで、えー、来週以降ですねどういうふうになっていくのかっていうのをまあなんだろうな。あの、独自心配せずあの、今見ているような状況ではあります。まあ、なので、あんまり今後はですね、短期でガチャガチャやるつもりもないんですけれども、えっと、さっき言ったようなポジション、GAFAM とか、まあ、指数である程度固めて、残りの3割、2割とかで、個別のポジションを作っていくというような戦略をですね、まあ、立ててやっていこうかなと思っています。なので、あまり短期的な動きに関しては、めちゃくちゃあんまり、あの反応するつもりも全くないのですけれども、大型の大規模な暴落が来たりすると、まあちょっと考えたりはしますけれども。基本的には、あのあまりこういう小型な。あのちょ小型なとか、調整というか、軟調相場でも。あまり動くつもりも今のところはないので。あのまあ落ち着いてですね、マーケット見ていきたいなと考えています。え、皆さんいかがでしょうか、最近は。結構難しい相場、今年になってますけれども。まあなんだかんだ言って。もう。から先下がるんじゃないっていうふうに言ってる人もいれば僕はですね結構楽観的でこかから先はは上がっってていいくんじゃないかなとは思ってます特に、えー、9月以降ですかねやっぱそのアノマリー的にも9月の第2週ぐらいから変われるっていうふうに言ってますけれどもやっぱりとはいえですねしっかりと経済の回復が僕は起こるんじゃないかなと思っているのでそっちの方で見てマーケットとしてはあのいい。1> 1年迎えられるというか終えられるんじゃないかなと最終的には思っていますし来,の来年の,来年のです、ね、経済活動に関しても非常にやっぱり前向きに見られているところが多いと思いますしなんだかんだ言って、まあ、利上げもしかするとするかもしれませんけれども利上げを早期にできるっていうことは、まあ、いいこと経済にとってはいいことだったものでその利上げイコールマイナスなことみたいなとかっていうのは、まあ、あのイメージ先入観を持たずにしっかりとそれをですね、経済回復のサインと捉えて、僕はですね、あの株式上に対して引き続き、ベッドをしていきたいと思ってます。はい、ちょっとですね、あの、僕が伝えたかったことが皆さんに伝わってるかっていうのはちょっと心配でもあるんですけれども、もしよろしければですね、あのコメント欄にどのように皆さんが感じられたとか、考えてるかっていうところも含めてですね、書いていただけると、本当に嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。今週も良い1週間をお過ごしください。さよなら。Keep you in my heart, and my heart is where you are I still think of you, I want you coming back